0: Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. A gente vai estar tá conversando aqui com a Petra Chaves. A Petra, ela é âncora da rádio CBN, do revista CBN, que acontece aos sábados e domingos. E ela tem muito conhecimento para nos passar. A Petra, ela está lançando o seu novo livro, Escute Teu Silêncio. E hoje a gente vai estar tá falando sobre o que o silêncio tem a nos ensinar. A gente que busca aqui no perfil sempre a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, e que a gente tem muito, claro, sempre a comunicar, mas a gente precisa aprender também essa arte de ouvir, essa arte de conseguir também escutar o outro e ter acesso àquilo que o outro também tem a nos dizer, aquilo que o silêncio também tem a nos dizer. E a Petra vai estar tá falando com a gente muito sobre isso, ela já está aqui. Deixa eu aqui aceitar a solicitação dela. Daqui a pouquinho ela está aqui ao vivo com a gente. Ela está chegando. Que delícia! Ela está aqui. Boa noite, Petra Tudo bem com você? Tudo e você, querida? Estou me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Se o pessoal aqui puder também comentar, está ouvindo. Daqui a pouquinho eu vou desligar os comentários para que a gente possa estar tá concentrando aqui na conversa. Mas se o pessoal puder estar tá dando ok aqui, está ouvindo bem, a gente agradece. Eu estou ouvindo certinho. Petra, alegria ter você aqui essa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Momento Terapia Interior. E muito obrigado por ter aceito esse convite, com tanto carinho.
1: Com super carinho. Você é um querido. Já tive a chance de te entrevistar duas vezes, né? No Isso. meu programa na CBN. E são encontros sempre muito lindos. Eu sigo as tuas páginas. É, acho que você tem um trabalho muito lindo de... Usar as redes sociais né? para trazer uma mensagem positiva, uma mensagem construtiva. Eu acho que é isso que a gente mais precisa ler nos dias de hoje.
0: Com certeza, Petra, com certeza. Para mim sempre foi uma honra conversar com você e por isso que é tão especial você estar aqui também no meu perfil, no cantinho onde tento sempre trazer uma mensagem de positividade aqui para o pessoal. E eu acredito que o nosso trabalho se complementa. Eu falo o poder da comunicação, o poder que a palavra tem, da gente poder ter acesso ao conhecimento e transformar as nossas vidas. E hoje a gente vai estar falando também não só sobre a palavra, mas também sobre o silêncio. E como o silêncio contribui nas nossas vidas. E olha aí o livrinho da Petria. Escute o teu silêncio. A Petria já vai falar sobre o lançamento dele, já vai falar onde vocês podem estar adquirindo esse livro maravilhoso. Eu estou aguardando aqui, ansiosa chegar.
1: Está chegando. meu
0: também. Fico muito feliz com isso. E eu vou estar tá desativando o pessoal aqui, os comentários, só para que a gente possa estar tá concentrando mais. Mas, aqui Mas no fala para o pessoal
1: guardar comentário, ali. Fala para eles guardarem para a gente fazer no final, que eu adoro. A gente
0: abre de, de novo para a gente poder responder, né? Algumas em alguns questionamentos, algumas inter interrogações aqui do pessoal. Então, pessoal, também para quem perguntou já no início, se essa live vai ficar salva, vai ficar salva no nosso podcast terapia interior. Então, a gente vai estar divulgando a partir de amanhã também o link para quem não puder a comprar inteira, para quem quer ouvir de novo, vai estar lá disponível. Para o pessoal junto com os nossos últimos encontros também Então, Petra, eu acho tão lindo o seu trabalho Dentro da Rádio CBN Eu fiquei muito feliz com o lançamento do seu livro E eu achei fascinante quando eu vi o tema Escute seu silêncio Porque a gente vive uma era Em que a gente sempre tem algo a dizer A gente sempre tem algo a comunicar A gente sempre quer manifestar a nossa opinião A gente sempre quer expressar com muita ansiedade Aquilo que a gente tem dentro de nós e claro, também um mundo que é muito conturbado, muito agitado, a gente tem sempre alguma obrigação, alguma atividade, algum compromisso. E é tão difícil a gente encontrar aquele momento para a gente sentar, para a gente silenciar, para a gente tentar resgatar essa sabedoria que tem o silêncio. Então, quando eu vi o tema do seu livro, eu achei incrível. E eu queria perguntar para você, inicialmente, como é que surgiu a ideia desse tema? Escreveu um livro falando sobre o silêncio e trazendo também reflexões de personalidades que você entrevistou durante a sua carreira, que contribuíram com esse tema. Mas de onde surgiu esse insight, essa inspiração de estar falando aqui sobre o silêncio? Conta um pouquinho aqui pra gente.
1: Ah, eu acho que é sempre uma... uma... No, no meu caso, meu trabalho é sempre um... Um, um anexo ou uma continuação da minha própria vida, né? O jornalismo que eu faço na, na CBN, de uma certa maneira, caminhou muito para isso e talvez seja uma questão da minha vida. O silêncio, para mim, ele sempre foi uma questão, porque há muito tempo eu tenho uma afinidade com, enfim, filosofias orientais. Quando eu tinha 14 anos, sem querer, eu fui parar num, num ashram em Nova York, fui visitar uma que prima... Sem querer. Pra... E ali foi a primeira vez que eu entrei em contato com a história de meditação. Imagina, com 14 anos, você que é um cara super antenado com as nossas fases de vida, é um momento muito especial da vida de uma pessoa, de um amadurecimento. Então, para mim aquilo foi muito marcante, e para aquele lugar tão diferente. E vários outros uh, acontecimentos da minha vida me levaram para esse momento de meditação e silêncio. Claro que talvez seja uma vocação, né? que seja uma, uma, uma coisa minha, mas que eu sinto que ela é revigorante, eu sinto que ela é reenergizante e eu sinto que ela é necessária. E à medida que eu fui é, mergulhando em caminhos, por exemplo, da própria yoga ou da própria meditação, ou da falação total, da, 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 da quantidade de opinião que você tem, porque é o meio em que eu vivo, né no jornalismo, Sim. e na comunicação, a rede social, é o que você falou, é todo mundo tem uma opinião para tudo. E eu prestei atenção também nessa ideia de que, hoje em dia, é assim, fale bem, se expresse desse jeito, se expresse daquele jeito. Como é que, a, a reflexão que me veio, assim como é que a gente pode se expressar se a gente nem sabe direito quem a gente é? Então, okay. é, é, na verdade, a inspiração é o silêncio que antecede a nossa existência, a nossa performance. Eu faço um convite para as pessoas, porque é um, uhum. um, uma experiência que eu tenho comigo, de silenciar para é, me expor. E claro, meu trabalho na CBN é como entrevistadora, basicamente, então eu amo escutar. Eu gosto muito dessa, dessa possibilidade, eu brinco, assim, eu sou, na verdade, super egoísta e narcisista, porque eu tô querendo ouvir tudo para eu aprender mais e ficar mais esperta, entendeu? Então é um pouco disso, assim, é uma troca, é uma metalinguagem com, com o leitor, com o ouvinte. Ah, que
0: delícia, Petra. Eu acho isso tão interessante porque o seu programa ele é muito diversificado, né? Você trata dos mais diversos temas durante o programa. Você fala né, sobre esporte, fala sobre política, você fala sobre autoconhecimento. É uma delícia, né, escutar o seu programa. E você está sempre absorvendo né, esse conhecimento. Eu acho tão interessante esse ponto porque essas trocas... É o que nos faz a gente crescer Eu acho que, por exemplo, esse momento dessa conversa Desse diálogo que a gente está tendo Esse momento de troca entre a gente Entre o pessoal aqui que está acompanhando a live Que está acompanhando depois no podcast está ouvindo E através disso a gente consegue crescer muito Mas é tão legal também quando a gente percebe O seguinte Que desse processo de aprendizado se falou algo muito interessante Que é essa questão do silêncio que antecede Porque quando a gente comunica algo né eu estou me expressando aqui eu estou tô comunicando tô doando algo para o mundo né mas para eu poder doar, eu preciso receber também algo eu preciso me capacitar eu preciso estar tá preparado para isso né e às vezes a gente falha um pouquinho nesse ponto nesse ponto entre o dar e o receber de você ter essa abertura para você poder absorver alguma coisa tanto do outro quantas vezes de si mesmo porque o nosso coração aqui dentro está dizendo muita coisa. Né? A gente pode chamar de coração, a gente pode chamar de alma, a gente pode chamar de, dessa nossa sabedoria interna, de intuição Mas a gente tem essa nossa vozinha aqui dentro, né? Que tá sempre nos cutucando Mas se a gente não para, a gente não consegue absorver esse conhecimento do mundo, esse conhecimento do outro Esse conhecimento que também vem da gente, né? Que às vezes vem dentro de nós e eu queria saber, você falou, é muito interessante que desde ali dos 14 anos você já teve essa experiência diferenciada, você já começou a ter essa percepção que isso é um processo de vida muito pessoal, né? Que você viu que se espelha também em muitas outras pessoas. Eu queria saber de você, assim, a meditação, onde é que ela entra na sua vida? Porque eu ouvi ali de você, nesse processo de escrita do livro, acompanhando suas redes sociais, que você coloca essa questão da meditação também. É uma prática sua, você... Pratica isso ali desde a sua adolescência? Como é que isso entra no seu contexto de vida, pessoal?
1: Olha só, é, sempre foi algo que aconteceu desde essa experiência. É, quando eu tinha 14 anos no Sida Yoga, em Nova york eu vim pro eu voltei para o Brasil cheia de livro. Cheia Sim. de livro da Gurumai, que é a Gurumai de Vila Então, Sim. claro, eu já voltei muito influenciada Sim. por um, um tipo de pensamento, né? Então, uh, Aquela fase da adolescência é muito conturbada, né? Então, ali eu já sentia muitos barulhos. eu Às vezes, eu sentia necessidade de me recolher. Não queria ficar é, com muita gente. Então, eu já, já me arriscava a meditar. O que eu chamava de meditação já na adolescência. E gostava demais disso. Precisava de recolhimento e tal. Uhum. Quando é, eu começo, aos 23, praticar yoga, aí entra com, com uma... Um método mesmo, porque eu pratico desde os 23 anos, 23, 24, o Yogastanga, que é uma prática ali, muito vigorosa de... de de yoga. E não é aquela yoga mais alongamento, mais calma, que as pessoas já imediatamente Sim. associam com, medita com meditação. Não, ela é muito vigorosa. Porque qual é a ideia? Eu consigo entrar num processo meditativo quando eu, eu tenho meu corpo exa tá exaurido, quando ele está já muito cansado. Porque senão a tua atividade mental, ela é muito complicada, ela não te deixa meditar. Então meditar. por isso que muita gente fala, ah, eu sempre que não consigo meditar. A ideia do Ashtanga é exaurir o corpo te deixar num estado de cansaço, de exaustão, para que aí sim você consiga entrar num, nesse estado meditativo. Então, assim, claro que tem épocas que eu medito mais, tem épocas que eu medito menos. Essa é uma fase em particular que eu venho muito dedicada, né? Uhum. É... Porque exige uma certa disciplina. E eu conto sobre isso no livro. Como você pode construir uma disciplina? E isso, a construção da disciplina Lê, também é uma construção ética. É tão bonito isso porque a construção do, da atividade física, a construção da meditação, tem, da, da, de práticas para o corpo, tem muito a ver com você treinar valores mais uhum. subjetivos, mas valores importantes para a sociedade, a beleza dos atos, a beleza da não violência, Sim. a beleza da ética, você treina isso no corpo, cara, então é muito, é muito material, é muito bonito. Nossa, lindo isso, Petri, que você falou, porque eu acho que a questão da disciplina
0: que você comenta, ela é tão interessante, é, a maioria das pessoas que tentam esse momento de meditação, elas Pecam talvez um pouquinho nisso, nessa né? questão de não só da disciplina, mas às vezes você também encontrar aquele método que faz sentido para você, né? aquele método que funciona com você. Então, você relatando assim essa sua prática, eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui, que estão ouvindo no podcast, não conheciam. Então, é aquele insight que você tem, poxa, que legal, acho que isso aqui faz sentido para mim, eu vou tentar aqui também. Você coloca isso no livro. Então, quem tem acesso a isso, tem acesso a um caminho também, diferenciado, que pode fazer sentido para a
1: sua trajetória, né? Você sabe que, assim, um pouco da minha vida é falar sobre caminhos, Sim. é buscar caminhos, Sim. sabe? Para mim, claro, como comunicadora, jornalista, acabar compartilhando isso com os outros. E caminho não quer dizer que o caminho é certo, quer dizer que você pode também dar cabeçada, você vai errar, você <risos> vai caminhar, entendeu? E é, é isso que é muito bonito da vida. Embora hoje, nos dias de hoje... É, parece que você tem uma, uma necessidade de acertar, né, as pessoas têm que acertar, tem que, é, enfim, não, a, a vida ela erra, é, dá, dá ruim também, né, o importante é a caminhada, então eu compartilho muito isso no livro, não só no Escute Teu Silêncio, né, que é o meu livro, não só essas experiências, eu vou a fundo contando para as pessoas um pouco do yoga e outras coisas, mas Todas as pessoas com as quais eu converso para o livro, eu também pergunto para elas. O que uhum. Eu escolhi a dedo, pessoas que tivessem para oferecer para o público ferramentas de como exercitar essa escuta e de como entrar nesse modo silencioso para ter mais atenção, para ter mais presença, para conseguir concatenar a tua inteligência com o que você precisa fazer. Coisas assim, sabe? Então, é muito muito gratificante, cara, você poder estar nesse lugar de presença. É uma força que poucas coisas te abalam, é estar nesse silêncio. É bonito demais, mas é duro demais. Precisa de técnica, precisa de disciplina. Uhum. Então isso a gente vai costurando no livro, Ale, com, com várias pessoas que passaram por isso, passaram por coisas ruins, coisas tristes... Contam pra gente sobre o silêncio e como entrar para cada uma delas, porque não tem fórmula, mas tem fórmula. Não tem fórmula, mas tem exemplos que podem inspirar a gente. Eu mesma me inspiro muito. É o que, às vezes, você traz as coisas no, no Instagram e tal. Eu leio aquilo, me abre uma porta de percepção que eu não estava esperando. Uhum. Então acontece isso muito no livro com vários entrevistados. Tem cap... Ah, é um. Eu, para mim, eu sou super suspeita, mas assim, é um capítulo mais emocionante que o outro, em que eu tento costurar com exemplos deles, dos meus entrevistados, por exemplo, o Rossandro Klinge, a filósofa Lucilena Galvão, o filósofo Luiz Felipe Pondé, neurocientistas, psiquiatras. Então a gente dá uma contextualizada na, na questão da saúde mental e emocional, Sim. que está problemática. E por aí vai, aí são caminhos mesmo. Eu acho que hum, compartilhar as nossas dores e os nossos uhum. caminhos, né? Os nossos atalhos é, é muito bom, assim, ajuda muitas pessoas.
0: Eu concordo plenamente com isso que você está falando, Pedro. Porque a ideia que a gente tem muito de quando a gente toma alguém como referência, às vezes, num campo, em determinado tipo, em área, determinada área do conhecimento, tem pessoas que tratam isso como um caminho como se fosse a fórmula exata de uma maneira muito engessada. Ah, esse é aquele caminho certo, essa é a fórmula correta, ninguém pode sair desse caminho. E até quando a gente pega isso ao pé da letra, a gente entende muito desses conflitos que a gente vive hoje, dessa dificuldade do diálogo. Por a gente sempre encarar alguém Que pensa de uma maneira divergente Que se posiciona de uma maneira divergente Como algo que está confrontando Como algo que está nos intimidando E às vezes falta um pouquinho Essa abertura de entender Nossa, é um caminho diverso E diferente do meu Mas o que é essa caminhada do outro Que faz sentido para o outro Pode me ajudar, pode me inspirar também Porque caminhos são inúmeros A gente tem diversas fontes de conhecimento Você não precisa... Pegar aquela fonte como a mais correta, mas talvez um pouco dali possa fazer sentido para você, possa redirecionar a tua própria caminhada. Então, eu acho isso lindo, essa abertura que a gente tem que ter para exatamente estar tá bebendo de diversas fontes, para a gente estar tá disposto a ouvir, para a gente estar tá disposto a encarar aquilo que o outro tem a nos dizer, e quem sabe isso ser proveitoso na nossa vida. Se não for, está tudo bem, mal não vai fazer, mas que lindo quando a gente se conecta com algo que o outro está dizendo, que o outro está ensinando, que o outro está trazendo, e isso transforma a nossa vida. Eu sempre comento assim, da importância que os livros tiveram na minha existência. Eu como autor, eu sou alguém que hoje traduz um pouco daquilo que eu recebi. E quando a gente recebe algo que tem impacto na nossa existência, a gente tem essa ânsia de compartilhar, para que outras pessoas se conectem, porque outras pessoas se transformem Então a gente sempre está transmitindo de um para o outro né? O conhecimento não é de ninguém Não é meu, não é de fulano é... A gente somos transmissores né? De uns para os outros E essa partilha que faz com que essas transformações ocorram né? Que essas reações ocorram no outro Mas sem esse processo, né, Petra, de escuta né? Essa transformação não existe Essa transformação ela não acontece Porque você está fechando a porta para que ela possa chegar né? a escuta é eu abrir a porta para que isso possa adentrar na sua vida e talvez fazer uma transformação ali que pode ser muito positiva. Agora, se você mantém essa porta fechada para a escuta do outro, para algo que chega na sua vida isso não se manifesta, isso não encontra espaço Não encontra abertura E eu acho lindo exatamente o tema desse livro Exatamente por isso A gente trazer essa consciência da importância assim, Da escuta, você como uma comunicadora Que entrevista tantas personalidades né, Semanalmente se entende muito bem a importância E usa muito bem isso também A seu favor, eu acho isso fantástico porque é exatamente... Eu
1: sou uma egoísta Eu uso de álibi
0: <risos> <risos> Porque jornalismo é Agora, Adoro um bom você... papo Ah, mas é uma delícia sempre É isso que eu queria assim, saber de você também, Petra Nesse processo assim, de escuta Você trata também muito desse processo Da escuta como um processo também educativo né? Como um processo também pedagógico Eu queria que você escorresse um pouquinho assim, Sobre isso Quanto a escuta do outro né, Ela pode ser pedagógica para a nossa vida
1: Total Totalmente. Eu, logo no início do livro Deixa eu mostrar de novo aqui para o pessoal ah, ele tá tão lindo. Sim, sim. Tô... Quando você lançou sim, o seu sim. também, a gente fica assim, né? É, a, é. a carinha da cria. Viu? A é. Então, quando, no primeiro capítulo, eu decidi abrir com essa história de educação, porque é muito cara pra mim, tem meus filhos. Eu sempre fui, na verdade, muito interessada. Antes de ter as crianças, eu já gostava muito dessa parte de educação, né? Uhum. Mas, então, eu abro falando muito da questão da nossa cultura narcisista, né, essa adoração de si, essa coisa, né, esse nascido que é apaixonado por si mesmo, e como isso se reflete também na educação das crianças. E um ponto muito difícil nesse sentido é que, quando a gente vive essa, essa situação, é difícil até de educar, você tem dificuldade de falar não, você tem dificuldade de Exatamente. pôr limites. Se, se você não consegue pôr limites para você mesmo, você vai conseguir botar limite para a criança? Então, é, essa escuta atenta e sem julgamento, e olhando o que é o narcisismo, essa adoração de si mesma, de, de si mesmo, colocar as crianças nesse, como diz o Léo Freiman, né? Criar, fazer das crianças totens narcísicos de nós mesmos, né? projetar, que olha como, né? como meu filho é incrível, como meu filho é perfeito. Gente, coitado dessa criança. Vai sofrer muito, porque é só uma pessoa... E, e, tá. e eu percebo, assim, pais e mães realmente muito perdidos, e o Léo Freiman fala disso logo no início, essa, essa questão de como a gente pode começar a criar uma, uma escuta na infância. E aí, eu falo, é um capítulo que não serve só para pai e mãe, serve para todos nós, porque é ouvir também a nossa criança interior, né, que se diz, porque lá atrás a gente também ou sufocou ou foi julgado ou foi se moldando de acordo com o que queriam da gente lá na infância então é para a gente a gente já começa o livro revisitando a nossa infância para talvez encontrar um caminho assim a lei de mais essência de mais verdade então essa escuta interior ela permite que a gente vai alcançando um pouquinho mais de verdade sabe
0: eu sou fascinado por esse tema sou muito suspeito para falar sobre isso porque essa questão da essência eu acho que é um Divisor de águas na nossa vida No momento que você começa Realmente se reencontro consigo Esse reencontro É como você mesma diz Que essa criança interior Que foi tão negligenciada Foi tão calada Em tantos momentos E aí quando a gente avalia A nossa própria existência né? A nossa própria vida E a gente começa a identificar isso Pelos efeitos Que esse tipo de atitude causou Na nossa existência Eu tomo assim como ponto de partida da minha própria né trajetória porque é, eu sempre fui dentro assim do meu meio talvez aquela pessoa assim muito diferente aquela pessoa assim que sempre foi diferenciada assim do que que as pessoas gostavam de falar do que que as pessoas gostavam de fazer então era o que lia era o que estava mais sozinho era o que falava assim de temas que ninguém havia assim, entendido o que que estava falando e quando você está no meio assim é muito fácil você se acreditar como sendo uma pessoa errada por quê? É Porque mesmo. você é diferente, né? Você tá ali tendo uma prática que os outros, de maneira direta ou indireta, recriminam, te calam, te sufocam. E você começa a internalizar isso, né? E a gente vai sentindo esses efeitos. Aí, quando dá aquele estágio, que a gente para e reflete de poxa, isso aqui é a minha verdade, é a minha essência, e não tem nada de errado com isso, ao invés de eu estar reprimindo essa é a minha essência, esse meu eu, esses meus gostos, essa é a minha personalidade. Eu deveria estar apoiando isso, incentivando, porque é o que me torna eu, no momento que a gente tem essa percepção, a nossa existência se transforma completamente. Porque parece que tudo aquilo que você estava é, reprimindo, sufocando, barrando ali na sua vida, no momento que você começa a dar vazão e alimentar isso, a sua vida toma o caminho que ela tem que tomar. Eu percebi isso assim que eu. Passei na minha trajetória a me encontrar no momento que eu passei a me aceitar. E tanto que esse trabalho aqui, na né, terapia interior, minhas redes sociais, meu trabalho de escrita, veio muito dessa aceitação, muito desse processo de eu gosto disso, de eu gosto de falar todos esses processos, eu vou comunicar isso às é pessoas. É uma verdade, Exatamente. né? Exato então Nesse processo encontrei aqueles Que se identificavam com isso E que estão aqui nesse espaço né Acompanhando -se sempre, diariamente Então eu acho lindo Quando você fala isso, desse reencontro Consigo, de você ouvir também Essa criança interior que a gente foi tão reprimida Porque é o ponto Total. de transformação É o ponto em que a gente Nasce uma segunda vez Na nossa vida, né, Petri?
1: Total! Totalmente Você encontra novas... Uh, novas âncoras mesmo pra você. Eu falo isso no livro, eu conto, assim, passagens até engraçadas, do tipo... Ai, eu sempre odiei carnaval. <risos> e as pessoas tinham que... Ai, tinha que achar legal ir na festa de carnaval. Não queria ir, exemplo, né? Uma coisa boba. Sim. Mas, assim, festa de casamento, tu tá? acha um saco. então tu não quer... Ai, ai que antissocial. E aí você fala, cara, na verdade, o que, que importa na vida? Você começa a ter uma... Um olhar, assim, e pensar, né? O que, que realmente importa na vida? É. Essas perguntas, a gente precisa se fazer. É... E, e, por exemplo, assim, uma das coisas que importa na vida, quando se a gente for falar de se escutar. para mim, ter saúde é uma coisa que importa muito na vida. Porque se eu tô saudável, Sim. cara, Sim. eu consigo desenvolver. Penhar, eu consigo ver melhor, eu consigo escutar, eu consigo estar presente, eu consigo não me incomodar tanto com o outro. Eu acho, Ale, que de certa maneira, é, a, gente, a gente também vivencia corpos muito pouco saudáveis hoje em dia. De maneira geral, é, que é aquela co coisa do sã, mente sã, mente sã, sã, né? Amém. É, que, que isso é uma coisa que importa. E aí você consegue, à medida que você tem um corpo mais saudável, enxergar as coisas melhor, entender as coisas melhor, ter clareza, abrir tua percepção. E quanto mais a gente faz isso, mais, aliás, menos você se importa com o que o outro tá fazendo, com o que o outro tá falando, ou o que o outro tá pensando de você. Né? Só que a gente é também uma jornada, porque uhum. eu falo assim, pô, podia ser desde a infância, podia, mas a gente tá vivo por uma, alguma razão, né, amigo? A gente tá vivo aqui nessa escola da vida pra aprender. Então, é, o problema é que a gente tá passando muito tempo sem perceber isso. E entrando em automático, acreditando nas nossas máscaras, nos nossos personagens que a gente criou lá atrás. Então, cara, agora é hora de você tirar seu personagem. Sai dessa... Tira essa máscara, escuta. É por isso que eu falo, escute o teu silêncio. Escuta o que, que o teu interior quer dizer pra você. Porque se você criou uma máscara até agora para viver e ela foi, é, ela foi necessária, porque você não conseguiu viver de outra maneira, tudo Sim. bem. Mas agora você pode se escutar. É hora de tirar a máscara. Sim. Existe um caminho possível de mais integridade e presença, e gostoso de estar vivo e gostoso de estar no corpo. É isso que eu falo. Escutar o silêncio e se escutar, escutar a voz interior é uma jornada, não é de uma hora para outra... De quebrar Exatamente. essas camadas que a gente foi criando para sobreviver, para responder ao meio, para responder às expectativas. Uhum. Começar a quebrar essas camadas, tirar essas máscaras e ser uma versão mais autêntica da gente. E quando eu falo isso, Alê, não quer dizer que a gente vai virar bonzinho, que a gente vai virar iluminado, que a gente virou, ai, que pessoa incrível. Não, pode ser que você veja um negócio muito feio. <risos> Era até o que você queria esconder. Você queria esconder, por isso que você cria uma máscara. Mas aí você se ouviu e fala, cara, não, peraí, eu sou tudo isso, bom e ruim, tem coisa ruim aí também, mas vamos se escutar para ter essa sinceridade, essa honestidade e poder aprimorar. Se você nem Sim. escuta, cara, a vida te passa rasteira, a vida tá o tempo inteiro passando rasteira na gente como oportunidade, Sim. oportunidade pra gente crescer, eu vejo assim. Então, eu, eu acredito que a gente pode, antes da vida passar uma rasteira, a gente procurar procura se escutar. A gente passar uma rasteira na... A gente ser mais esperto. <risos> entendeu? Pra... É... Eu falo pra você. Eu tenho... eu tenho uma coisa de que eu não... Eu quero ser uma esperta. <risos> eu acho que a gente pode viver a vida de uma maneira assim... Mais... Não é divertida, mas mais leve. A vida Sim. é pesada, é densa. Tem horas que a gente vai no fundo do poço. Mas trazer a beleza hum. disso... A flor de lótus, né? Com é a certeza. ideia da flor de lótus. Enxerga a flor de lótus que tem em você. Escuta o teu silêncio. É disso que se trata, sabe?
0: Com certeza. Petra, eu achei isso de lindo, fantástico. A gente pode dizer também que essa questão é uma questão assim, de amadurecimento emocional, né, Petra? Porque é você ter essa autonomia de você não mais viver pro outro alimentando essas máscaras, buscando essa, essa aceitação exagerada social do mundo, como se o mundo tivesse que te aprovar sempre e dessa questão de você também não sempre se apoiar no outro, naquilo que o outro diz sobre a sua vida, naquilo que o outro diz que você tem que ser, no que o outro fala que você tem que fazer, da forma como você tem que viver porque você precisa de maturidade emocional e é uma atitude madura e consciente nesse momento que você começa a tomar essa autorresponsabilidade pela sua própria vida essa responsabilidade de dizer Eu vou me ouvir Ver o que eu gosto, o que eu sinto O que eu quero, o que eu preciso, o que eu escondo O que eu preciso resolver O que eu preciso tirar dessas sombras E ajustar né? Você faz esse processo consigo mesmo é um, Também uma atitude de amor próprio Porque é um autocuidado Legal. que você está Consigo, né? Se você está se ouvindo Se você está se dando voz Você está se amando também Porque né, se eu amo alguém pensando aqui qualquer pessoa na minha vida eu dou espaço para ela eu escuto eu tento entender eu tento perceber agora eu preciso fazer esse processo comigo mesmo né esse processo afetuoso que é se ouvir que é se escutar né a gente pega muito aquela ideia né da, da criança que quer falar né? E às vezes que os pais, né, agora não, ou depois, não dão ouvidos, menosprezam, né, sempre né, aquela coisa de que ah, não é importante o que tem para dizer, obviamente não todos, né, mas pensando numa educação que ainda carece, né, um pouquinho mais de amadurecimento também, é essa ideia, né, daquele pai que reprime muito aquilo que a criança tem para dizer, aquilo que a criança tem para falar. E ela precisa expressar para ser entendida. Então a gente precisa quebrar esse ciclo com a gente mesmo também. Da gente não se dizer. Não, da gente não se deixar para depois Da gente não dizer, ó, oh, fica em silêncio Como se aquilo que o nosso coração Tivesse para dizer não fosse importante Então é um processo, né, Petra, de auto-amor E de amadurecimento emocional Esse processo de escuta interior consigo mesmo,
1: né? Total eu Acredito muito nessa ideia do amadurecimento Tanto que eu vivo falando eu Adoro ficar velha Eu amo envelhecer Eu acho uma pena as pessoas ficarem desesperadas fazendo plástica, fazendo um monte de coisa na cara, quando, cara, envelhecer é bênção, é tanta sabedoria que a gente tem. Eu não sei, eu, eu acho que eu sou tão sensível a ler a vida, eu sinto tanto as coisas, que amadurecer e criar anticorpo e conseguir viver a vida de maneira boa, plena... Tanto faz se o que acontece comigo é bom ou ruim. Cara, é de um poder. Isso é só o amadurecimento que traz. sabe? Por exemplo, coisas bobas até, vai. Você sabe que eu adoro os teus perfis, né? E ler algumas daquelas frases, por exemplo, que você posta. E sentir que eu já vivi aquilo. É tão bonito. <risos> né? Não é uma frase bonita, não é poesia. Hum. É vida vivida, é experiência, é beleza em cima, é linguagem e beleza em cima do que foi vivido. Então, assim, o amadurecimento, ele, ele é um presente. E ele traz, talvez, uma abertura para a nossa escuta, embora a gente a está gente vivendo em um mundo de muito, muita barulheira, ainda mais por causa das redes, de demandas, de seja isso, seja aquilo. Eu acabei de falar, as mulheres e cheio de coisa na cara, são os tais dos padrões que eu também estou super sujeita e, e faço coisas que nem estou vendo, né com certeza. Mas é, eu não sei, eu, eu sou muito plugada também na questão da espiritualidade, né você sabe, a gente já conversou sobre isso. É, eu não consigo ser simplesmente materialista, eu acredito que tem algo subjetivo, misterioso no viver... E, e quando eu falo de escutar o nosso silêncio, também é se conectar um pouco com algum tipo de mágica na vida, que é algo que me alimenta. Uhum. Eu faço um convite, na verdade, com essa história toda, tanto que um dos capítulos mais lindos é o da professora Lucelena Galvão, quando ela fala de poesia, música e silêncio, é forte. Uhum. Eu quase chorei entrevistando ela, conversando com ela. E, e é um convite, retomo isso, é um convite que eu faço, a ler para que a gente preste atenção na mágica que é a vida. Você começa a viver de uma outra maneira. Se você não aquieta, é se você não não se põe num modo menos acelerado para observar o milagre, para observar certas coisas que acontecem no teu dia a dia, para se conectar com algum tipo de natureza mesmo em meio à cidade, se você não num baixo volume, para conseguir ouvir o milagre, de novo, você pode viver. Viver, tá? E morrer. Mas você pode ter uma outra qualidade de existência. É esse convite que eu faço. Eu, 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 falo, eu falo, pode ser diferente, tá? Pode ser diferente Sim. do ponto onde você tá agora. Pode ser diferente, pode ser mais mágico viver, sabe?
0: ah eu acho isso lindo, lindo, Pedro, fantástico. É emocionante porque isso me lembra muito, dentro da filosofia, Aristóteles dizia que a filosofia, ela, do, ela irrompe do espanto. Não do espanto do medo, né? mas do espanto do exatamente desse encantamento que você diz. Esse encantamento com as coisas, porque elas existem, porque elas são da forma que são. E a criança, ela traz muito desse encantamento com a existência. Né? Tudo é novidade, tudo é diferente, tudo vem com um porquê, tudo tem um questionamento. E ao longo da vida a gente vai perdendo muito desse encanto E eu acho que esse processo de amadurecimento, como você fala Talvez seja até um resgate também desse encantamento Desse encontro de novo com essa magia da vida A gente se perde tanto no automotismo E parece que a vida ela é pronta né? Parece que a vida ela é acabada Parece que o mundo já nos disse tudo o que ele tinha para nos dizer Que a vida já mostrou tudo que ela tinha para se mostrar Que o que tinha para ser inventado, escrito, dito, visto já foi a gente acredita que o mundo é como ele é. E a gente para de descobrir o mundo, se encantar com o mundo e ressignificar, né, Petra, também o mundo. Porque Adoro. o mundo não é feito de significados, ele é feito de ressignificados também. Daquilo que a gente é. pensa que era, é, e depois a gente viu que talvez não fosse, que é diferente, que pode ser diferente. Então, eu acho um processo tão lindo isso, porque é um movimento interior. de você... Realmente também fazer esse convite à vida. O que, que ela tem para me mostrar? O que, que ela tem para me ensinar? O que, que eu tenho para aprender de novo? Isso traz também um reju rejuvenescimento interior, né? Sim, que é sim. aquela ideia. Ideia, né, de eu me sinto vitalizado perante a vida a vida ela não está entregue ela não está pronta ela não é aquele processo mais ali burocrático que é um processo ali sempre igual não ela é um processo de descobrimento eu acho isso fantástico Pedro porque o que você traz ali com o seu livro com o seu modo de ver a vida Ela é ressignificador para gente eu acho que para quem está ouvindo aqui na nossa live que vai estar tá ouvindo depois do podcast também nos acompanhando é ressignificador porque é aquele encanto que a gente reacende aquela vontade de viver que desperta de novo na gente, que a gente percebe realmente a vida pode ser bonita, eu posso realmente descobrir mais coisas. Então a gente vê, né, perto esse processo de escute teu silêncio. Ele não é simplesmente eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ouvir o que tem para dizer e simplesmente isso. Ele é um processo transformador, ele é um processo lindo, é um processo mágico. Então é um convite Pessoas que é, é algo realmente um convite à transformação, né? Eu queria que você mostrasse de novo aqui o livro, pessoal. Se puder, Vou te deixar. por favor, aqui olha ó, que gente, bonito que ficou, excelência. tá lindo, né? Eu Ele quero tá saber de você que se conte também para a gente quando é que vai ser o lançamento presencial. Eu sei que vai ter um encontro vai ter a Monja, Monja Coim maravilhosa, tive a oportunidade de conversar com a Monja, com o Alexandre Coimbra Amaral, vai estar junto com você também. Meu é bruxo. Como é o bruxo, né? O Xand... é ele incrível. é o um bruxo. Eu tive a de conversar com ele também. Por falar em fã.
1: magia, né? É,
0: já que a gente falou em magia, vamos trazer <risos> falar deles também. Me conta, enquanto eu vou ativando aqui os comentários, para o pessoal ir trazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, conta para a gente como é que vai ser esse lançamento presencial
1: também. Olha, gente, eu quero chamar todo mundo que está nessa live, mas todo mundo mesmo que estiver em São Paulo, vai ser muito especial. Olha a mágica acontecendo, eu vou te contar, segura essa. É, vai ser uma, um encontro no dia 4 de abril. Todo mundo que for lá no meu arroba tem as informações já entrando no, no meu perfil. É, o encontro vai ser eu, Monja Coen, e Alexandre Coimbra Amaral, que eu brinco, também conhecido como meu bruxo. A gente vai falar sobre escuta e silêncio. Vamos falar sobre algumas técnicas para isso e por que isso? Porque que isso é importante. E na sequência aí já vai ter a noite de a Maria não não olha você vem para São Paulo para você vir nessa noite de autógrafo, tá? É na sequência que vai ter os autógrafos. Aí eu tô lá bela e feliz já com a minha com a minha coisa assim né com com esse evento marcado. Ah vai ser na livraria da Vila. Lá da rua Fredique Coutinho, na Vila Madalena, Zona Oeste, Pinheiros, dia 4 de abril. Bom, aí recebo uma mensagem de um ouvinte do revista CBN. Gente, ele é músico, toca música clássica indiana falou, Petra, queria tocar no seu evento, você não quer? Eu falei, mas é óbvio que eu quero um rapaz, que assim, lindo. músico, aprende com músicos indianos, tem, tem tudo a ver com a escuta, com o silêncio, com a música que leva para o nosso silêncio interior. Então, além de tudo, o Aldo está falando, qual a maior lição você aprendeu com o silêncio? Eu já vou responder. É, então, além de tudo, a gente ainda vai ter uma vivência com música tradicional indiana, pra gente. ele vai contar um pouco para a gente. E vai ser isso, cara, e eu, olha... Vai ser lindo demais. Vai lá no meu arroba para vocês é, ficarem ligados. Inclusive tem o um link já para compra do, do livro. Já tá chegando o livro. Eu tava em pré-venda, mas agora o Amazon já tá entregando pra galera. E o Aldo, a maior lição... São várias lições, tá, Aldo? Isso que o Ale falou do amadurecimento. A maior lição que eu aprendo com silêncio é a respeito do meu próprio poder. Eu sou responsável pela minha própria vida. Ninguém tem a capacidade de me fazer triste ou feliz. Eu sou responsável por receber ou não receber aquilo que me é dado. E se por acaso eu recebo um presente que não foi bom, que não foi gostoso, que por acaso esse presente me fez sofrer, eu vou para o meu silêncio e busco gente que possa me ajudar a me aquietar, a me escutar. Seja uma amiga um amigo, um terapeuta, o Alê, uma postagem. Então, esse silêncio interior, ele organiza a gente. Essa é a minha maior lição. Ele nos organiza para quê? Eu falo isso no começo do meu livro. Eu não sou cozinha Eu sou pretenciosa. Eu quero ser poderosa. Eu gosto de poder. Qual poder? Poder de estar tá gostoso de viver. Poder de, apesar de, eu estar eu tá bem. Apesar de, o que for, eu consegui manter um nível de serenidade. Então, esse, eu acho que eu respondi. Você, Aldo, sobre o poder do silêncio na minha vida, uma, uma das lições? Espero ter respondido, porque isso tudo, para mim, é muito forte, sabe? Autoconsciência, a Miki Simões está falando. É. Autoconsciência, Mick, é, é o que traz esse silêncio? Não sei, Alessia, é, é, é autoconsciência mesmo, é, é percepção de si... Mas não para ficar no narcisismo, uhum. não para ficar, ah, eu me amo, ah, eu me aceito, eu tô ótima. Não é, é o oposto disso, porque o risco das, da do, da da autoajuda dos dias de hoje é que fica levando a gente tão pra gente, a gente, eu, eu sou, eu não, não, eu não. O relacionamento tóxico, é, é tudo. Cara, é, é você se desconstruir como chama. Escute teu silêncio, chama. A gente vai para esse poder pessoal para estar no mundo, receber e compartilhar. É. Não para ficar se adorando, se idolatrando, se enganando. Sabe, Ale? Eu acho que é um pouco disso. É, a gente não pode se
0: prender apenas em si mesmo, né? Você é se em Deus e você esquece de que você também se melhora para o mundo. Você se relaciona com o mundo. Então, acho que isso que você fala, né, Petra? Essa questão do empoderamento é exatamente dessa questão de você resgatar o próprio poder também para você se posicionar no mundo, para você fazer tua vida mais significativa. Eu falo muito sobre essa questão do significado, de viver uma vida com sentido e significado. Porque é o que nos alimenta. Do contrário, a gente só está passando por aqui Mas não se conectando com a vida E eu acho que a questão do sentido e significado Ela perpassa por esse auto autoencontro né? Essa auto-percepção Que nos leva a trabalho, né, Petra? Porque se eu me enxergo Ou me vejo, ou entendo todas essas minhas camadas Eu enxergo muita coisa Para trabalhar em mim Mas é e, trabalho Ale,
1: uma, que coisa, eu... uma coisa também que sempre O, o meu rabino fala né, Que eu gosto muito dessa ideia Oi, Jonathan. Boa noite. <risos> o, o que eu gosto muito é o seguinte, se fala muito dessa história do ego, de o ego não, o ego é ruim. A, nós somos o ego. Uhum. Então, se você tem o que a Mick falou, né, essa autoconsciência, essa percepção de si, se você se respeita no bom e no ruim, e se, não é se aceito, eu não gosto da palavra de aceitação, porque parece ah tá bom, é assim e deixa... Não, é uma, é uma entrega, é um olhar, é uma percepção, né? Você usa o teu ego, que às vezes não é tão bacana, pro bom. Você usa a tua vaidade para uma causa boa. Aí tudo faz sentido. Aí a gente une os paradoxos, entende? Só que isso, você precisa escutar. Você não pode negar quem você é. Ah, não, eu sou iluminado, eu não sou vaidoso. Eu sou vaidosa. Eu sou muito vaidosa. Só que se eu uso a minha vaidade quem esse é o Rabino Dudu essencial, natural no Rabino, Rabino Dudu ele tá como arroba Rabino Dudu, inclusive na redes é, você usa a vaidade como escada para algo bom, você ainda não conseguiu prescindir da vaidade mas pelo menos você tá deixando o mundo melhor você tá deixando o mundo mais bonito no mínimo você tá ali, sabe aquela continha que equivale, você ainda não tá no positivo mas pelo menos não tá no negativo de novo isso é <risos> de novo isso é escuta é a escuta é... é a tal da meditação diária que traz para a gente essa honestidade com a gente
0: lindo Petra eu acho que isso é a questão dessa transformação pessoal né o silêncio né também como uma ferramenta né de transformação pessoal né de crescimento interior eu acho sim fantástico Petra eu quero muito agradecer você pelo seu tempo, sua disponibilidade, seu carinho, toda sua afetuosidade aqui com a gente, está estar trazendo o seu conhecimento, sua experiência aqui com o livro. Eu acho que essa tua experiência pessoal, ela tem muito para nos agregar. Então, essa conversa né, aqui, para quem quiser saber, vai ficar salvo no nosso podcast, Terapia Interior. E eu queria mais uma vez, pedro, que você pudesse mostrar ali o seu livro. Então, você falou que já está chegando pro pessoal, pessoal, então, que talvez não vá poder estar tá presencialmente no seu lançamento, mas pode estar tá adquirindo online na Amazon, que vai encontrar o Escute Teu Silêncio.
1: Isso aí? É isso, ó. O link para compra do Escute Teu Silêncio está na minha bio, no arroba Petria Chaves. Bonitinho, já estão entregando. Lançamento dia 4 de abril, lá na Livraria da Vila da Fradicas, 19 horas, eu, Monja Coen, e Alexandre Coimbra Maral. Quem não puder, já pode comprar. Eu quero só para não deixar esse vácuo, tem uma pergunta aqui da Nutri Kelly Ramos, Ale, isso como é, então. discernir a voz interior... De uma ilusão criada pela mente. Então, vamos lá. Você, no livro você vai encontrar isso, Kelly. É, quanto mais você se escuta, mais você percebe o que te desequilibra. Se é uma ilusão, se é uma fantasia, né? você precisa o quê? exercitar a escuta até descobrir. Muitas vezes você vai ter que viver alguma coisa que é uma ilusão, uma fantasia, para você perceber. Você não vai Exato. ter uma resposta, você não vai ler o livro ou vai ler qualquer coisa e falar, ah, agora eu vou, eu vou ler um livro que vai me fazer escapar de todas as armadilhas da vida. Pelo contrário, escutar nosso silêncio é o quê? É viver, é fazer, é muitas vezes se iludir, é quebrar a cara. Mas aí a gente, na hora que quebra a cara, como a gente escuta o nosso silêncio, a gente se escuta, a gente não se desespera. Eu costumo falar isso. Eu gosto muito do budismo que fala sobre desapego. Para mim, desapego não é você. Ah, não, eu não quero bens materiais. Eu não quero nada. Não, eu quero. Eu vou atrás. Eu só me desapego do resultado. Então, você vai se escutar. Muitas vezes vai ser mentira. Você vai ouvir e vai fazer. Aí você volta para a tua meditação, para o teu recato. Aí você faz o balanço com você mesmo. O teu eu maior e o teu eu menor. É sempre um diálogo. Você só vai, cada vez menos, escutando o teu silêncio, cada vez menos você vai se desesperar com os resultados da tua, da, tua, da tua ação, do teu desejo ou da tua ilusão. Eu acho que é um pouco por aí. Tomara que eu tenha te respondido.
0: Ai, Petra, é lindo, lindo ver você. Você é uma inspiração pra vida da gente. O seu trabalho é incrível. Eu sou super fã de você integralmente. Eu acho que quem não te conheceu, perfil, vai seguir você. Segue lá no arroba Petra Chaves. Acompanha a Petra no Revista CBN, todo sábado, todo domingo. Das 12 às 15 isso, né, Petri?
1: Isso mesmo, isso mesmo, das 12 às 15 é ao vivo todo sábado e domingo. Quero muito vocês lá comigo. A gente tem um pelotão de ouvintes que participam todo final de semana. Tem muita gente aqui comentando. É uma delícia a gente poder ter essa roda de conversa de muita amorosidade, de meu consciência. E o Ale tá sempre com a gente lá. Te espero mais vezes. Lança mais livros. Eu sigo tudo que ele fala de amor. Eu amo tudo que ele posta. Bruxinho. Outro bruxinho esse aí.
0: Um grupo de bruxinhas aqui compartilhando. Né?
1: Rosa as bruxas modernas, adoro é. essa ideia.
0: Uma delícia Petra, obrigado mais uma vez, gratidão Por todo o seu conhecimento, seu carinho Estou aqui aguardando chegada do meu livrinho Para trazer mais feedback aqui para o pessoal também Pessoal, então conheça o trabalho maravilhoso da Petra Conheça o Escuta do Silêncio Quem puder vai estar lá no lançamento presencial Eu não vou poder estar, mas eu vou estar aqui vibrando por vocês lá Porque eu sei que vai ser lindo E eu espero que muita gente daqui possa estar acompanhando Estar lá presencialmente também, e adquirindo a obra que eu tenho certeza que vai auxiliar a vida de todo mundo. Então, pessoal, nosso encontro de hoje está chegando a fim, mas ele fica salvo no nosso podcast. Procura lá nosso podcast Terapia Interior para vocês ouvirem de novo, para compartilhar com para aquela pessoa que vocês sabem Que pode estar tá precisando ouvir essa conversa Que pode estar tá precisando se reconectar Com o seu silêncio também Ouvir o seu silêncio Eu tenho certeza que assim a gente cresce juntos Porque é isso que a gente precisa Compartilhar coisa boa Assim como a Petra sempre traz coisas ótimas para nossas vidas Petra, querida, beijão para você Obrigada aqui pelo carinho Amei a nossa
1: conversa E que a gente possa repetir em outros encontros, viu? Com certeza. Se você tiver por passagem, em passagem por São Paulo, você me avisa que a gente vai tomar aquele café que eu amo é e gratidão. a gente vai se dar um abraço pessoalmente, tá? Você Ai, é maravilhoso.
0: Que... Vai sim. Petra, gratidão. Beijo. Beijão pra você, beijão pessoal. Obrigado por todo o carinho e até a próxima semana. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram @terapiainterior e arroba, Gruber às segundas-feiras, às 9 da noite, no seu momento terapia interior, porque a vida
1: começa dentro de você.